0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرَّسُولِ الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة السادسة والتسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه أه نحن لا نزال نقرأ في ربع المهلكات من أه من الكتاب وهو الربع الثالث من أرباعه ونقرأ منه في كتاب رياضة النفس كان توقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي سماه الإمام الغزالي بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدريج المريد في سلوك سبيل الرياضة شروط الاراده يعني اراده المشي او السعي في طريق الوصول الى الله عز وجل مش اي اراده مش الاراده اراده النوم اراده الاكل لا الاراده هنا اراده السير في طريق الوصول الى الله عز وجل ومقدمات المجاهده لانه ما يقدرش يجاهد نفسه عشان يمشي في هذا الطريق فجاه يصبح الصبح يقول أنا قررت ان اسير في طريق الله تبارك وتعالى عايز ادله وعايز ارشادات وعايز علامات تهديه على الطريق فلا بد لها من مقدمات سمها مقدمات المجاهدة ثم إذا عرف هذه المقدمات واتخذها لابد أن يتدرج حتى يصل إلى الدرجة التي يؤهله لها اجتهاده وسعيه وإخلاصه وما يفتح الله به عليه من علم ومعرفة وما إلى ذلك بدأ هذا الفصل بمقدمة كما هو معتاد قال اعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريداً حرث الآخرة مشتاقاً إليها سالكاً سبلها كما قال القرآن الكريم من, يريد حرث من كان يريد حرث الآخرة نؤتيه منها ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه فهو استعمل تعبير الحرث الوارد في القرآن الكريم عشان يقول أنه في ناس بتحرص كما لو كانت تزرع للوصول إلى الدنيا من المال والجاه والثروة والناس بتزرع أو بتحرص كما لو كانت تزرع للوصول إلى الآخرة من شهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا حرث الآخرة مشتاقا إليها سالكا سب لها مستهينا بنعيم الدنيا ولذاتها فإن من كانت معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم تبقى له رغبة في الخرزة وقويت إرادته في بيعها بالجوهرة يبيع الخرز عشان يشتري الجوهر. قال ومن ليس مريداً حر هو بيعتبر الجوهرة هي حرص الآخرة والخرزة هي حرص الدنيا ومن ليس مريداً حرص الآخرة ولا طالباً للقاء الله تعالى فهو لعدم إيمانه بالله واليوم الآخر ولست عن بالإيمان حديث النفس وحركة اللسان لساني حدثت أنا مؤمن أو يقول آمنت بالله لا لا يعني حديث النفس ولا حركة اللسان ولا ولست أعني بالإيمان حديث النفس وحركة اللسان بكلمتي الشهادة من غير صدق وإخلاص فإن ذلك يضاهي قول من صدق بأن الجوهرة خير من الخرزة إلا أنه لا يدري من الجوهرة إلا لفظها هو عارف أن الجوهرة أحسن من الخرزة لكن إيه الجوهرة دي ما عرفش ف وأما حقيقتها فلا يدري بها ومثل هذا المصدق إذا ألف الخرزة قد لا يتركها ولا يعظم اشتياقه إلى الجوهرة فحاصل هذا الجزء هاتين الفقرتان حاصل هاتين الفقرتين إنه بيقول الدنيا خرزة والآخرة جوهرة إذا أدرك الإنسان إذا أدرك العبد إذا أدرك المريد أن الجوهرة في قيمتها وحقيقتها لا تقارن من أي وجه كان بالخرزة فيسعى إلى الجوهرة ويطلب حرث الآخرة ويسعى إلى طريق لقاء الله وإذا لم يكن مدركا كان غافلا كان قلبه مطموسا عليه كانت همته في الدنيا غلبت همته في الآخرة بل لم تجعله مهتما بالآخرة أصلا هذا لن يدرك الفرق بين الخرزة والجوهرة وسيشتري الخرزة ويزهد في الجوهرة فإذا المانع من الوصول عدم السلوك المانع من الوصول إلى الله تبارك وتعالى عدم المشي في الطريق الموصل إليه والمانع من السلوك عدم الإرادة لأنه ما أدركش الفرق بين الجوهرة والخرزة فلم يرد سلوك طريق الله سبحانه وتعالى والمانع من الإرادة عدم الإيمان لأنه لو كان مؤمناً حقاً بفضل الآخرة على الدنيا لسعى في طريق الآخرة وسبب عدم الايمان وده الكلام المهم بقى وسبب عدم الايمان عدم الهداة والمذكرين احنا تاني في القرن الخامس ليه عدم الهداة والمذكرين في وقته يقول الامام الغزالي ليس هناك هدا وليس هناك مذكرون فماذا يفعل لو راى ما نحن فيه الان طيب وسبب عدم الايمان عدم الهداة والمذكرين والعلماء بالله تعالى الهادين إلى طريقه كمان عدم العلماء الهادين إلى طريق الله والمنبهين على حقارة الدنيا وانقراضها وعظم أمر الآخرة ودوامها لهذا العدم لعدم وجود ولا مذكرين ولا علماء ينبهون إلى عظم الآخرة وإلى ضآلة شأن الدنيا فالخلق غافلون قد انهمكوا في شهواتهم وغاصوا في رقدتهم زي نايم في سبع النومة في مسحاص هو مش ميت هو نايم تتعب في تصحيته لغايه ما تكب عليه ميه ساقعه فيقوم كده نصف فايق وبعدين ينشفه وينام تاني غاصوا في رقدتهم وليس في علماء الدين من ينبههم فان تنبه منهم متنبه عجز عن سلوك الطريق لجهله هو تنبه لوحده قال ايه احنا في ده؟ هناكل ونشرب وننام ونلم فلوس ونتزوج ون... ايه الحكايه دي؟ اللي لازم في حاجه وراء ذلك تنبه من تلقاء نفسه، ادرك من تلقاء نفسه ان هناك معنى وراء هذه المعاني التي نعيش من اجلها، لكنه اذا تنبه منهم متنبه عجز عن سلوك الطريق لجهله. فاذا طلب الطريق من العلماء وجدهم ذاتان في القرن الخامس الهجري مائلين الى الهوى، عادلين، عادلين يعني منحرفين عادلين عن نهج الطريق، فصار ضعف الاراده والجهل بالطريق ونطق العلماء بالهوى سبباً لخلو طريق الله تعالى عن السالكين فيه إيه اللي خلى طريق رب العالمين خالي؟ إيه اللي خلى طريق الآخرة ليس فيه هداء ليس فيه رواد يرودونه إنه ما فيش هداء ولا مذكرين ولا علماء يبينون للناس فضل الآخرة على الدنيا قال ومهما بمعنى كلما ومهما كان المطلوب اللي هو الوصول إلى طريق الله تعالى محجوباً والدليل يعني الذي يرشد إلى السير في هذا الطريق مفقودا والهوى في الأدلاء اللي هم العلماء إذا إذا لقى إليهم الإنسان يجدهم متبعين الهوى والهوى في الأدلاء يعني غالبا والطالب اللي هو الإنسان من العزيز للطريق الحق والطالب غافلا امتنع الوصول إلى الله تعالى أي إلى مراده وهو طاعته وحده سبحانه وتعطلت الطرق لا محالة ما فيش طريقة ل عمارة الطرق تبقى معطله، تبقى خربه، ليس فيها احد يسير. فان تنبه متنبه من نفسه او من تنبيه غيره وانبعث له اراده في حرث الاخره وتجارتها، واحد تذكر زي ما قلنا من شويه وقال اللي احنا فيه لابد ان نسعى لسعي الاخره. وانبعث له اراده في حرث الاخره وتجارتها فينبغي ان يعلم ان له شروطا لابد من تقديمها في بدايه الاراده. وله معتصم لا بد من التمسك به وله حصن لا بد من التحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه وله وظائف لا بد من ملازمتها في وقت سلوك الطريق فدول أربعة أشياء الشروط والمعتصم الذي يتمسك به والحصن الذي يتحصن فيه ليأمن الأعداء والوظائف التي يجب أن يلازمها اللي هي الواجبات اللي عليه يعملها في أثناء سلوكه طريق الوصول إلى الله عز وجل كلام الآتي فيه كلام نفيس وفيه كلام غير ذلك وسنبين كما اعتدنا ما يصح منه وما لا يصح قال الغزالي أما الشروط التي لا بد من تقديمها في الإرادة فهي رفع السد والحجاب الذي بينه وبين الحق سبحانه وتعالى فإن حرمان الخلق عن يعني الحق سببه تراكم الحجب ووقوع السد على على الطريق، قال الله تعالى: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الايه هنا في غير موضع هذه الايه من سوره ياسين تتكلم عن كفار قريش. يمثل الله حالهم بانهم بين سدين. سد يحول بينهم وبين التواصل مع محمد صلى الله عليه وسلم وقبول الحق الذي جاد به الذي جاء به وسد يمنعهم من الخروج من الكفر. الذي عاشوا عليه والشرك الذي ألفوه فهذا وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأخشيناهم كأن عيونهم عمية فهم لا يبصرون استعمل هذه الآية الإمام الغزالي رحمه الله في هذا الموضع وهو غير موضعي ليس هذا موضع استعمال هذه الآية لأن الكلام هنا عن المسلمين عن المؤمنين الموحدين المقصرين أو الغافلين وقال هو ان من اسباب تقصيرهم او اهم اسباب تقصيرهم عدم وجود الهدى والمذكرين والعلماء، فهؤلاء ليسوا بين سدين وليس وليس بابصارهم عشن وانما هؤلاء غافلون يحتاجون الى منبه. قال والسد بين المريد والحق اربعه: المال والجاه والتقليد والمعصيه. وانما يرتفع حجاب المال بخروجه عن ملكه حتى لا يبقى له الا قدر الضروره فما دام يبقى له درهم يلتفت إليه قلبه فهو مقيد به محجوب عن الله تعالى هذا كلام إذا سمعه الناس في حلقات العلم وحلقات الوعظ يعني يتأوهون ويكبرون الله ويحمدونه ويتحسر بعضهم ويبكي على حاله وهو كلام لا له ليس مطلوبا من المسلم أن يخرج عن كل ماله بحيث لا يبقى له من الدنيا شيء يتعلق به قلبه بل إن الله تبارك وتعالى يحب الغني الشاكر. الغني الشاكر اللي ربنا أنعم عليه بنعمه فيشكر يؤدي زكاته ويؤدي صدقاته ويتطوع بالإعطاء الذي يفوق الفريضة ويفوق الحق المقرر في المال هذا يحبه الله الغني الشاكر. فكيف يكون مقصودا لرب العالمين أن يخرج المرء من ماله؟ طب هيعمل إيه؟ يبقى عالة على الناس؟ يبقى يمد يده للناس يسأل الناس؟ هذا لا يصح. ولذلك انا قلت هذه مغالاه من الامام الغزالي رحمه الله واين هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وغيرهما بمناسبه زياره رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد في مرضه الذي خشي ان يموت فيه وقال له يا رسول الله اني ذو مال ولا ترثني الا ابنة لي لم يكن له الا ابنة واحده أفأتصدق بكل, بكل مالي قال لا قال فبثلثي مالي قال لا قال فبثلث مالي قال الثلث والثلث كثير يعني انت تصدقت بالثلث يبقى تصدقت بقدر كبير من مالك انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من انت او خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس يبقى الغنى غير مكروه إذا أديت حقوق المال وكل من أدى حق المال فقد شكر الله تبارك وتعالى على نعمته فقول إخواننا الصوفية المتأثر بهم الإمام الغزالي في هذه الفقرة أنه يخرج عن كل ماله ولا يبقى له درهم طب هيعمل إيه؟ هيعيش يتكفف الناس نعم قال وإنما يرتفع هو المال وبعدين الجاه يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه وبالتواضع وإيثار الخمول والهرب من أسباب الذكر طيب التواضع عرفناه وإيثار الخمول مش عايز حد يعرف انا بعمل ايه ولا بقول ايه ولا بتكلم في ايه خليني في حالي كده انا واهلي واولادي وتلمذتي المقربين مش عايز شهرة إيثار الخمول يعني عدم طلب الشهرة والهرب من أسباب الذكر يهرب إيه من إنه الناس تقول فلان عمل وفلان خلى وتعاطي ده الكلام الغلط وتعاطي أعمال تنفر قلوب الخلق عنه أن يأتي الإنسان المسلم بتصرفات تجعل الناس تنفر منه تجعل الناس تتهم بالباطل تجعل الناس تذم بدلا من أن تمدحه. من أين جيء بهذا؟ من أين يصل الإنسان إلى أنه من واجب المسلم اللي عايز يقترب من باب الله تعالى أو من طريق الله تعالى أن يأتي بأعمال منفرة للخلق والرسول صلى الله عليه وسلم يصف الأقربين من ألا نبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة ذكر الذين يألفون ويؤلفون الذين يالفون يلفون اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويولفون الناس بتحبهم هم بيحبوا الناس كيف ستحبه الناس كيف سيحبه الناس اذا كان ياتي الاعمال المنفرة فهذا كلام لا يصح جاء إلى الحجاب الثالث قال وانما يرتفع حجاب التقليد وكلامه فيه صحيح الا فقره اخيره هنقولها انما يرتفع حجاب التقليد بان يترك التعصب للمذاهب وأن يصدق بمعنى قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله تصديق إيمان يعني إيه يعني إذا قلت لا إله إلا الله لم أسمع إلا أمره إذا قلت محمد رسول الله لم أطع الأمر الوارد من الله تبارك وتعالى إلا إذا جاءني عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره خاتم النبيين وآخر المرسلين هذا معنى أن يصدق تصديق إيمان أو تصديق يقين ويحرص في تحقيق صدقه على أن يرفع كل معبود له سوى الله لا الهوى ولا المال ولا الأولاد ولا الذريه ولا الزوجة ولا الجمال ولا ولا الفن ولا الشغل لا يعبده إلا الله سبحانه وتعالى فإذا فعل ذلك انكشف له حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليدا هو تلقف الاعتقاد من أبوه من أمه من جده من جدته ومن الناس اللي هذا كله تقليد لكن إذا نظر بعينه قلت عندنا قاعدة في في علم العقائد أن إيمان المقلد لا يقبل يعني لا يقبل يعني يكفر لا لا هو لم يصل إلى درجة الإيمان الحقيقية المقصود بالإيمان المقبول أن ينظر المرء إلى ما خلق الله من شيء في السماوات والأرض وما رزق وما منع وما أعطى وما قطع حتى إذا تيقن من أن الله سبحانه وتعالى هو المانع المعطي هو المانع المقتر هو الذي يرزق الناس بما شاء ويحرمهم مما شاء عندئذ يصدق ايمانه فهذا هو ولذلك البدوي لما قالوا له انت امنت ازاي؟ قال لهم آه ارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج وبحار ذات امواج آه الا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فآمن بمجرد النظر في ملكوت السماوات والارض وهو بدوي لا يعرف شيء طيب والتاني كان ماشي ومش مسلم وسمع القارئ يقرأ بي بالناس بيصلي بيهم وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقعد انتظر لما خلص الصلاه قال لهم انتم منين يا جماعه؟ قالوا له احنا مسافرين في الحته فذبح الناقه اللي هو راكبها وعمل لهم نار عشان يشويها، فلموه قالوا ازاي قال لهم الستم كلتم وفي السماء رزقكم وما توعدون أنا صدقتكم فهذا صدق آية بغير سياقها ولا سباقها ولا لحق صدق آية لأن هذه الألفاظ الثلاثة أو الأربعة وفي السماء رزقكم وما توعدون هذه الألفاظ الأربعة صنعت عنده شعورا بأنه لا يقول هذا إلا رب العالمين لا يقول هذا إلا الرزاق ذو القوة المتين مثل هذه الوقائع هي التي ينبغي أن يستدل بها على على رفع حجاب المال على رفع حجاب التقليد أما ما قيل من اتيان المنفرات فهو غير صحيح طيب فينبغي أن يطلب كشف ذلك اللي هو كشف الحقيقة الدينية من المجاهدة لا من المجادلة الفرق بين المجاهدة والمجادلة المجادله انا اكلم حد عن الايمان يقول لي يا اخي ايمان ايه الناس بتيجي وتموت وبتيجي وتموت من ادم لغايه دلوقتي ما الإيمان القيامه اللي بتقول عليها دي اقول له لا ده احنا لازم نصدق بالرسل لان ربنا ارسل لنا بانبياء فلان وعلان وانزل كتب كذا وكذا وانا عرفت ان ده صحيح ده كلام انتم بتقولوه فاقول له طيب انت اذا مرضت مين بيشفيك؟ بيقول لي الدكتور بالدين الدواء اقول له لا واذا مرضت فهو يشفيك طب اذا قعدت انت مين الثلاجه اخذ اكل اكله لا لا رزق الله ما وجدت شيئا هذه هي المجادله تفضل تقول له حجة يقول لك حجة تقول له حجة حجة هذا لا يصل بك إلى يقين أما اليقين يصل بك تصل به إلى تصل إليه بماذا تصل إليه بمجاهدة نفسك بردها إلى الصواب بردعها عن الخطأ إذا ردت نفسك عن الخطأ و حملتها على الصواب هذه هي المجاهدة قال فينبغي أن يطلب كشف ذلك كشف الحقيقة الإيمانية من المجاهدة لا من المجادلة فإن غلب عليه التعصب لمعتقده ولم يبقى في نفسه هنا المعتقد بقى مش يعني الإسلام والمسيحية واليهودية هنا المعتقد يعني كلام الشيوخ اللي بيقلدهم واحد أشعري واحد ما تريدي واحد معتزلي وواحد سلفي وواحد كذا فإن غلب عليه التعصب لمعتقده ولم يبقى في نفسه متسع لغيره صار ذلك قيدا له وحجابا اللي عليها تعليق قال إذ ليس من شرط المريد مريد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ليس من شرط المريد الانتماء الى مذهب معين اصلا. تعبيره بلفظ المريد هنا هو طبعا المريد هنا هو مريد الوصول الى الله والمريد في لغه الصوفيه هو طالب طريق الحق اللي بيمشي مع الشيخ الى اخره. وهذا التعبير كله غلط. مش من شرط المريد الا يتبع مذهبا، هذا من شرط المسلم، ليس من شرط المسلم كله ان يقلد مذهبا بعينه، انما المسلم العامي المسلم رجلان عالم او عامي. العالم يعرف الحق فيعمله ويعرف الخطا فيتركه، والعامي يسال اهل العلم، قال تبارك وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سؤال اهل الذكر يعني سؤال العلماء، دول القضيتين اللي عندنا، اما اتباع مذهب الشفعي او ابو حنيفه او مالك او احمد او سفيان الثوري او فلان او علان، فهذا للعلماء، العلماء العارفين بالمذاهب، مش العارفين بمذهبه، العارف بمذهبه ويتبعه مقلد لهذا المذهب لا يعرفه غيره. انما المتبع هو الذي يعرف مختلف المذاهب ويعرف ادلتها او على الاقل يستطيع النظر في الادله اذا اوردت عليه ليقرر هل يتبع هذا الدليل ام يتبع هذا الدليل هذا شان العلماء طب احنا عامه الناس نسال اهل العلم فان اجابونا سمعنا اجابتهم وليس علينا شيء بعد ذلك لانه الامانه في اعناقهم انهم واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فهذا البيان حقنا على العلماء أما اتباع مذهب واحد دون غيره وتقليده فهذا ليس من شأن عوام المسلمين أصلا قال أما المعصية الحجاب الرابع أما المعصية فهي حجاب لا يرفعها إلا التوبة والخروج من المظالم وتصميم العزم على ترك العود وتحقيق الندم على ما مضى ورد المظالم يعني إلى أصحابها وإرضاء الخصوم فإن مل من من صحح التوبة ولم يهجر المعاصي الظاهرة وأراد أن يقف على أسرار الدين بالمكاشفة كان كمن يريد أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب فإن ترجمة غريب القرآن يعني التفسير معاني القرآن الغريب معاني الألفاظ غريبة فإن ترجمة غريب القرآن لا بد من تقديمها أولا ثم الترقي منها إلى أسرار معانيه فكذلك لابد من تصحيح ظاهر الشريعة يعني بالإيمان المطلق بالله تعالى عن غير وسطة العباد لابد من تصحيح ظاهر الشريعة أولا وآخرا ثم الترقي إلى أغوارها وأسرارها دول الشروط الأربعة الشرط الأخير ده كلام جيد لا بأس به إلا أن فيه نكتة أنه عليه أن يهجر المعاصي الظاهرة وعليه أن يرد المظالم إلى أصحابها هذان مقيدان أحدهما بالاستطاع والثاني بعدم التوبة المتكررة رد المظالم إلى أهلها قد يؤدي إلى مزيد من الفساد في الأرض بدلا من أن يصلح يعني إذا أنا ذكرت إنسانا بسوء في مجلس فيه من يستطيع أن ينفعه أو يضره وترتب على ذكري إياه بهذا السوء أن أضر به وبعدين بعد سنه او سنتين افقت او ادركت ان انا ذكرته بسوء على غير وجه الحقيقه اجي له اقول له والله يا فلان انا كنت في مجلس فلان وقلت عليك كذا وفلان اللي اضرك ده اضرك بسبب كلامي فحقك عليا ده مش صلح ده هيقتلني لأنه انا قطعت عيشه او منعته من وظيفه او حرمته من من الذكر الحسن عند الناس او اسأت الى سمعته اللي هي عرضه في اللغه العربيه العرض هو السمعه اسأت الى سمعته انتمته في عرضه فهذه المظلمه لا ترد، وما ترد بكثره الاحسان اليه، وذكره بخير عندما من ذكرته عندهم بسوء، عندئذ يتوجه اللوم الي، يقال لي الله، انت سنه كذا يوم كذا قلت لنا كلام غلط، اه لم اكن اعرف، كنت مخطئا، كان عندي معلومات مش دقيقه، يبقى انت اعتذرت لمن قلت لهم كلاما غير صحيح، واحسنت الى من اسات اليه بغير قصد، دون ان تطلعه على ما فعلت. فتنشا بينكم عداوه وبغضاء طيب انسان سرق مالا من صاحبه وبعدين هو ما عرفش صاحبه ده مين نشال مثلا من اخواننا النشالين اللي في الأتوبيسات دوله بتاع ده طول النهار بينشل ولا يعرف دي محفظه مين ولا ده كيس فلوس السيده مين ولا دي ساعه مين وما ثم قرر ان يتوب هو ادى الفلوس كلها للمعلم اللي بيشغل النشالين والمعلم تصرف فيها ده له خمسين جنيه وجرته في اليوم وخد الباقي عمل فيه اللي يعمل طيب هو قرر أن يتوب بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة كيف يرد المظالم فرد المظالم مقيد بالقدرة على ردها وبألا يترتب على الرد مصيبة أو فساد أكبر من عدم الرد حاصل عدم الرد هنا إيه إنه ضياع المال حصل إنه الأذى النفسي أو الأذى السمعة حصل لكن نتيجة الرد أو الاعتذار عن المظلمة دي فساد أكبر فعندئذ يستغفر ويتوب ويدعو لمن أصابه بأذن يدعو له بالخير وبالرحمة وبالرأفة وبالتوسعة الرزق عليه يكون هذا إن شاء الله سببا في مغفرة الله له ده التوبة ورد المظالم طيب الأمر الثاني بقى ورد المظالم وهجر المعاصي الظاهرة المعاصي الظاهرة معروفة كل الناس تقع فيها الحقيقة أنه في الحديث الصحيح أنه ما أصر من استغفر هو هجر المعاصي هنا عشان عدم الإصرار عشان لا يكون مصرا على المعاصي، لا يكون متمسكا بما هو فيه من خطا. طيب رد المعاصي الظاهره او ترك المعاصي الظاهره يعني التوبه عن المعاصي في الحديث الصحيح انه ما اصر من استغفر ولو عاد في اليوم والمره ولو عاد في اليوم والليله 100 مره. هذا كلام رواه ابن عباس رضي الله عنه. وفي الحديث الاخر الصحيح ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذنب قال على لسان رب العالمين في الحديث القدسي أذنب عبدي فاستغفر فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويقبل التوب يا عبدي قد غفرت لك عاد ففعل ذلك فقيل مثل ذلك عاد ففعل ذلك في الثالثة أو في الرابعة على اختلاف الروايات فقيل مثل ذلك ثم أردف رب العالمين بقوله عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. ليه؟ لان هذا العبد امن ايمانا حقيقيا بان المعصيه تستوجب الاستغفار، المعصيه تستوجب التوبه، المعصيه تستوجب طلب الجنه، المعصيه تستوجب اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، فلما تكررت معصيته وتكرر لجوءه الى رب العالمين اطلع الله على حقيقه قلبه، وانه قلب مصدق وان غلبه الضعف، قلب مؤمن وان حتى حكم فيه الشيطان في بعض اللحظات. قلب صالح وإن كان غير قادر على الاستمساك بالصلاح في كل الأوقات عمل كده زي اللي قبض على الجمره يسيبه شوية يمسكه شوية طيب فهذا ماذا يكون جزاؤه عند رب العالمين هذا لم يترك المعاصي الظاهرة لكن تاب منها في كل مرة واستغفر رب العالمين فلذلك الكلام اللي في الإحياء وفي غيره من كتب التربية والوعظ والإرشاد ينبغي أن يؤخذ في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة ولا يؤخذ على علاته لأننا كثيرا ما ننساق في بيان المعنى وتأخذنا البلاغة والفصاحة وسهولة اللغة ويسرها في أيدينا فنقول كلاما يحتاج إلى ضبط ضبط بقيد ضبط بشرط ضبط بظرف ضبط بسبب فإذا لم نضبطه كان الكلام غير صحيح بعد أن انتهى من ذلك آه بدأ يشرح لنا كيف تنطبق هذه الشروط الأربعة على الإنسان آه بحيث يكون مريداً لطريق الله واصلاً إليه قال فإذا قدم هذه الشروط الأربعة وتجرد عن المال والجاه كان كمن تطهر وتوضأ ورفع الحدث وصار صالحاً للصلاة طيب خلاص هو وحي صليه هل سيحتاج إلى إمام يقتدي به دي القصة اللي هي اللي بيقولوا عليها المشايخ الصوفية من ليس له شيخ فشيخه الشيطان. فقال فيحتاج إلى إمام يقتدي به فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل. ثم كلام غلط. فإن سبيل الدين غامض. الدين ليس غامضًا، القرآن الكريم وهو أس الدين يقول رب العالمين فيه ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مذكر القرآن الكريم نفسه ليس غامضا فكيف يكون سبيل التدين غامضا أو سبيل الدين نفسه غامض كيف يكون غامضا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك هالك واحد مش نافع مش عايز أي حاجة فاللي فيه ربع صلاح عشر صلاح خمس صلاح وكلنا نعرف الحديث الصحيح اللي فيه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقف بين يدي الله فيقول رب العالمين للملائكة ايتوني بصحائف سيئاته او بصحائف هذا العبد فتأتي صحائف السيئات اكواما فوق اكوام فتوضع في كفة الميزان فطعبت كفة الميزان ثم يأتي ملك بقصاصة فينظر اليه العبد ويقول يا ربي ما تغني هذه القصاصة عن هذه الاوراق فيضعه في الكفة الاخرى فترجع الكفة الاخرى فيقول عبدي أنظر فينظر العبد فيرى فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله كان خالصا مخلصا بها قلبه كان يقولها بصدق وإيمان فكيف يقال لنا إن سبيل الدين غامض وإن الوصول إليه صعب الوصول إلى الدين ليس بغامض وليس بصعب هو يسير على من يسره الله له هو يسير على من أراده ولذلك كنت بقول حالا يجب أن نتريث ونحن نكتب ونتريث ونحن نقرأ لأن قراءة هذه الجملة قد يقرأها واحد يقول يا كان الغزالي بيقول الدين صعب أمال إحنا يبقى الدين بالنسبة لنا إيه بقى؟ مش يعني طيب قال فإن سبيل الدين غامض وسبل وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة نعم سبل الشيطان كثيرة ظاهرة لكن الاستعاذة من الشيطان بتجعله يدبر مجرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتقطع طريقه وكثرة الاستعاذة تجعل الشيطان ينفر ممن يستعيذ بالله من لانه مش عايز كل شوية يتحرق كل ما قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم احترق، معنى احترق أنه خاف مش بتيجي نار تحرقه، معنى احترق أنه خاف وفزع وهرب من هذا المكان الذي يستعاذ بالله تبارك وتعالى فيه من الشيطان. قال الشيخ الغزالي العبر اللي من كان من ليس له شيخ فشيخه الشيطان، قال فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة. هذا غير صحيح هذا غير صحيح يهتدي مئات الناس دون ان يلتزموا شيخا معينا ودون مش عايز اقول مئات لا ده ملايين الناس يهتدي ملايين الناس دون ان يلتزموا شيخا معينا او يصحبوا هاديا بذاته او يتبعوا طريقه شيخ من الطن الشيوخ الصوفيه والبقيه الفصول اللي جايه مليئه بهذا الكلام الذي هو كلام إن كان صدقا فقد حصل حصل لوقائع معينة فيها أشخاص معينين بذواتهم اقتضت ظروفهم ذلك وإن كان غير ذلك فلا شأن لنا به ولا يقام به علينا دليل فأنا اجتزأت بهذه الفكرة فكرة أنه اخواننا الصوفية والغزالي هنا يتبعهم يقولون من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان ويقولون على مريد السير في طريق الله أن يلجأ إلى شيخ يقتدي به ما يدله عليه يفعله وما يمنعه عنه يمتنع منه، أنا لو قرات بقيه الصفحات في كلام صعب قوي عما ينبغي ان يفعل مع هذا الشيخ من السمع والطاعه وما الى ذلك. ولهم كلام كثير ملوش معنى الان لكن نحن نعرف ان الانسان محاسب بذاته لا عن طريق شيخه ولا معلمه ولا مؤدبه وانه محاسب بمقدار عقله والله لم يجعل العقول على طبقه واحده وانما تفاوتت فبقدر ما اعطاك من العقل ادركت وسمعت واطعت خير وبركه قصرت تحاسب على قدر هذا التقصير او يغفر الله تبارك وتعالى لك قال الامام الغزالي بعد كلام طويل في المعنى الذي ذكرته فهذا منهاج رياضه المريد وتربيته في التدريج الى لقاء الله عز وجل انه طريق الشيوخ الأما وقد ذكرنا هذين الكتابين اللي هما كتاب عجائب القشرح عجائب القلب الذي قرأناه أولا وكتاب رياضة النفس الذي ذكرناه الآن أو انتهينا منه الآن فإن علينا أن نستكمل ربع المهلكات بثمانية كتب إن شاء الله تعالى وذكر الكتب الثمانية مش هذكر لأنه الكتب وهي جاية بعد ذلك آه قال وما ذكرناه في الكتاب الأول هو شرح لصفات القلب اللي هو القلب الذي هو معدن المهلكات والمنجيات وما ذكرناه في الكتاب الثاني اللي هو رياضة النفس إشارة كلية إلى طريق تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب أما تفصيلها تفصيل هذه الطرق في التهذيب والمعالجة فيأتي في الأبواب أو في الكتب التالية أو الآتية بعد إن شاء الله تعالى تم بذلك كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات من كتب احياء علوم الدين بحمد الله وعونه وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يتلوه كتاب كسر الشهوتين هذا هو كتاب كسر الشهوتين في حوالي 25 صفحة وأنا يعني بعدما تعبت في قراءته وتمتعت بالطرف الجميلة اللي فيه لخصته لحضراتكم في اقل من صفحه بالقلم الرصاص. حاصل هذا الكتاب كله قبل ما اقول حاصله اذا بدات هذا الكتاب وجدت ترغيبا هائلا في الجوع حتى انك تكره الطعام. وترغيبا هائلا في ترك الشهوة الإنسانية العادية اللي بنسميها الشهوة الجنسية أو الرغبة الجنسية ترغيبا هائلا في تركها حتى تكره الزواج والنساء أو النساء يكرهن الزواج والرجال ثم تحتار كيف يفعل به هذا الإمام الغزالي وهو مهمته أحياء علوم الدين ومن ضمن الدين الناس تتناسل تناكح وتناسل وتكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة ومن ضمن الدين يأتي الأنبياء يوم القيامة النبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الراق والنبي ومعه الأمة الكثيرة العدد وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي مما يفيد أن بقية الأنبياء أوتوا مع الوحي معجزات حسية آمن الناس على هذه المعجزات الحسية ثم لما انقضى عهد الأنبياء جاء مشككون وجاء مكذبون وجاء محرفون للكتب حفظ الله كتاب محمد صلى الله عليه وسلم القران من التعريف وحفظه من ان يؤمن الناس على معجزاته الحسيه وان كانت وقعت له لكن لم تكن سبب ايمان احد فاذا اذا نظرت الى هذا الكلام وقارنته بما يقوله هذا الكتاب كسر الشهوتين وقع لك بلبلة وحيره ولذلك جاء هو في منتصف الكتاب وقال كان اللي بيقرا هذا الكتاب يتصور انه ينبغي ان ينقطع عن الدنيا بالكليه، وينبغي ان ينقطع عن الزواج والمعاشره بالكليه، وينبغي ان ينقطع عن الطعام والشراب بالكليه، قال وهيهات هيهات، اليس هذا مقصودا بعد ما بعد ما وقع في قلب القارئ انه مقصوده الوحيد، قال هيهات هيهات جاهز ما يوصلش لغايه التت فيقرا الجزء الاول من الكتاب فيعتقد انه على ضلال انه بياكل وجبتين في اليوم او ثلاثه وانه بيتجوز وانه بيخلف طيب فحاصل هذا الكتاب كما يقول هو الامام الغزالي حاصله وجوب التوسط في الاكل والشرب والملذات المباحه واستحضار النيه فيها كلها طيب استحضار النيه ازاي؟ في الطعام والشراب بنيه الاستعانه بهما على الطاعه والتقوي على العباده والقناعة برزق الله دون ثلاث نيات نية الاستعانة بالطعام والشرب على الطاعة نية التقوي بهما على العبادة نية القناعة برزق الله تعالى دون أن يطمع فيما في يد الآخرين إذا تحقق للعبد هذه النيات الثلاث فقد أدى ما عليه نحو رزق ربه أكل لكي يتقوى على الطاعة تقوى لكي يستطيع حسن العبادة قناعة بما رزقه الله تبارك وتعالى فلن يمد عينيه إلى ما متع الله به أزواجا من الناس غيره والقناعة برزق الله تعالى دون طمع في الزيادة وفي الشهوة الجنسية نية الاكتفاء بالحلال عن الحرام ونيه اعفاف نفسه واهله عن عن سياق وراء المعاصي صغيرها وكبيرها لان هذه النية اذا صاحبت العلاقه الزوجيه او العلاقه الجنسيه كانت علاقه صحيه مؤديه الى ما يحبه الله ويرضاه، واذا كانت نيات اخرى فكل بحسب نيته. هذا حاصل ما في هذا الكتاب عن شهوه البطن وعن شهوه الفرج او الشهوه الجنسيه كما يسميها الامام الغزالي. ثم ان معظم ما في هذا الكتاب من احاديث لا يصح، لم اجد فيه حديثا صحيحا الا نحو اربعه احاديث تعد على اصابع اليد الواحده، والباقي كله يقول فيه الامام محدث مصر الزين العراقي في تعليقه على الاحياء، لم اجد له اصلا، لا اعرف له اصلا، لم اجد له اصلا، ليس له اصل صحيح، ليس له اصل على الاطلاق. وييجوا الشراح يقولوا لا ده فلان عن فلان في الكتاب هو في كتاب باطن. وان ده فلان دا ذكروا عن فلان وبسند فيه كلام طب ما دا دام فيه كلام ما يبقى باطل فليس في هذا الكتاب الا اربعه احاديث لا تزيد ان شاء الله اذا زادت تبقى خمسه آه يتمسك بها الغزالي والباقي كله احاديث غير صحيحه او لا اصل لها حشاه شيخ الغزالي الامام الغزالي حشى هذا الكتاب رحمه الله تعالى وغفر بكلام الصالحين من زهاد وصوفيه وبعض التابعين قليل من كلام التابعين لكن اكثره كلام الزهاد والصوفيه وقليل اقل من كلام التابعين كلام للصحابه ولكن هذا الكلام كله بما فيه كلام الصحابه والتابعين يغني عنه صدق النظر في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه ما جوامع الكلم ومجامع الاخلاق الراقيه و كل المطلوب من المسلم لا يخرج عن ان يكون مطلوبا بالكتاب والسنه فان طلب احد منك شيئا لا دليل عليه من الكتاب والسنه فليس محقا ولا تسمع كلامه ولا تتبع نصيحته وارشاده لانه ينبغي ان يؤمر المرء بما امر الله به وينهى المرء عما نهى الله عنه فاذا كان هناك امر او نهي خارج عما امر الله به ورسوله أو نهى الله عنه ورسوله فهذا الأمر الخارج لا يجوز أن يتبع وينبغي على كل مسلم أن ينظر في القرآن الكريم بنفسه على نحو ما يستطيع مش هيفهمه كله هيفهم نصه هيفهم ربعه هيفهم آية يكفي أن هو يجهد نفسه في فهم معاني القرآن الكريم الحال طبعا نتكلم في مجتمع اغلب الناس فيه يقرؤون ويكتبون فيكفي ان ياتي بكتاب لتفسير المعاني يكفي ان ياتي بكتاب للتفسير نفسه بسيط زي تفسير ابن كثير او غيره نعم هو لن يكون بهذا مفسرا ولن يكون بهذا عالما واذا ظن انه بذلك اصبح مفسرا او عالما فهو في منتهى الجهل والغباء لا يصلح لشيء الذي يقرا كتابا او كتابين كما كان يقول الشيخ الغزالي يحفظ كم ايه وكم حديث ويعتبر نفسهم مجتهدين ويقولوا نحن رجال وهم رجال لا انتم مش رجال هم اللي كانوا رجال فالمسلم العادي منا المسلم غير العالم المسلم غير المشتغل بالعلوم الشرعيه يكفيه ان يقرا الكتاب الصحيح العزيز كتاب الله سبحانه وتعالى وان يقرا صحيح السنه ولذلك في عالم نجدي الله يرحمه كان مقيم في الاسكندريه اسم الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي له كتاب هائل اسمه بالاكتفاء المهم انه يشرح الاسلام بالاكتفاء بالقرآن مع الصحيحين هو الكتاب عباره عن احكام الاسلام منسوبة الى القرآن الكريم وصحيح الصن لم يخرج عن القران والسنه ولذلك اخونا الاستاذ عبد الحليم محمد احمد ابو شقه رحمه الله عليه, عليه لما كتب كتابه العظيم تحرير المراه في عصر الرساله اقتصر فيه على القران وما جاء في الصحيحين وفي مرات قليله لما لم يجد حديثا في الصحيحين جاء بحديث من باقي الكتب السته ابو داود او الترمذي اكثر من ابو داود واقل من كتب اخرى فالطريق الى الله تبارك وتعالى لاحب وسهل ومتسع ويستطيع الإنسان أن يمشي فيه بدون متاعب إذا عرف كيف يقرأ القرآن الكريم ويفهم ما فيه باسهل طريقة كانت واذا عرف كيف يتبع السنة الصحيحة ويستغني بذلك عن كل كلام المشايخ وكل كلام الزهاد وكل كلام الصوفية ومن اليهم مع انه في كلام جميل قوي يعني الانسان لما يقراه ينبسط كده ويشعر كأنه شاف يعني حاجة حديقة رائعة او موجة بحر جميلة او نجم بالليل يضيء السماء لكن هو في الاخر كلام بني ادمين لا يجوز ان يوقف عنده ويؤخذ به ويؤخذ به هو ده لذلك نحن استغنينا بما تعلمناه من الكتاب والسنة عن هذه الصفحات الخمسة وعشرين التي لم نجد فيها بعد القراءة المتأنية والبحث عن الأحاديث والتعب اللي شفناه لم نجد فيها ما ينفعنا في هذه اللقاءات أو في هذه القراءة بعد ذلك سوف نقف عند كتاب آفات اللسان وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات من كتب احياء علوم الدين وكتاب آفات اللسان من الكتب المليئة بالموعزة الجميلة وبالأدلة على كيفية التعامل في الدنيا بهذه الآلة التي أعطانا الله إياها وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فقال لمعاذ ويحك يا معاذ وفي ويلك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فهذا هو موضوع القراءات القادمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته